1: Können Produkte aus der Drogerie mit teuren Produkten aus dem Fachhandel wirklich mithalten? Und wenn ja, was ist dabei zu beachten? Diesem spannenden Thema widme ich mich heute gemeinsam mit Hairstylist Dejan Garz. Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch, bei euch zu sein. <lacht>
1: Ja, auf deinen äh, Social-Media-Accounts habe ich diese tolle Kategorie entdeckt, Drogerie-Check. Äh, und ich liebe sie. Finde ich äh, richtig cool. Ähm, und ich bin selbst großer Freund davon, auch so zu mixen. Ich hole mir auch gerne mal ein teureres Produkt, wenn ich davon überzeugt bin. Ähm, aber ich finde auch total cool, sich meine Drogerie äh, so ein bisschen auszutoben und zu gucken, was gibt es eigentlich so Neues und was taugt dann eben auch was. Ähm, ich glaube, sonst wäre... Das Leben auch ziemlich teuer, wenn man auf Beauty-Sachen steht, wenn man nur High-End kauft. Also, ein guter Mix ist, glaube ich, das Richtige. Ähm, aber ich möchte natürlich jetzt zunächst einmal wissen, die wohl wichtigste Frage vorab stellen: Gibt es denn wirklich Drogerieprodukte produkte im Haarpflegebereich, die mithalten können mit High-End-Produkten?
0: Ja, also, ja, gibt es schon. Ähm Warum mache ich das mit diesen Drogerie-Checks überhaupt? Und äh, deine, um deine Frage einmal zu beantworten, doch gibt es schon, auf jeden mhm. Fall. Ähm, du musst dir vorstellen, ich unterscheide das immer so ein bisschen. Welche Kategorie von Pflegeprodukten ist das jetzt? Mhm. Ist es ein Shampoo oder ist es ein Leaf-In-Produkt? Ähm, ist es ein Conditioner, eine Maske? Das ist ja breit gefächert, ist es ein Öl? Ähm, es gibt tatsächlich Produkte, wo ich sage, sich davon ein High-End-Produkt zu kaufen, ist ein Luxus, den man sich gönnt. Es mhm. ist kein Muss, sondern es ist ein Luxus, den man sich gönnt. Ähm, es gibt Haaröle, die sind in der Drogerie genauso formuliert wie ein High-End-Produkt. Außer, dass dann vielleicht das vorletzte Öl in der Inki-Liste dann irgendein teures Öl ist, was man aus irgendeiner Pflanze gewonnen hat, was in irgendeinem Land äh, schwierig zu kriegen ist. Mhm. ja, Und das ist dann der Grund, warum dieses Öl teurer wird. Am Ende sind die Formulierungen, und wenn es vor allem ein silikonbasiertes Öl ist, was als Hitzeschutz dient, du musst dir vorstellen, die ersten vier Inhaltsstoffe in einer Liste sind die, die am meisten vorhanden sind. Mhm. Danach sind das kleine Mini-Zusätze von 0,1 Prozent. Und... Das Interessante ist, dass die Basic-Inhaltsstoffe immer gleich sind. Und ähm, es gibt Haarshampoos, die sind super gut formuliert. Und dann gibt es Haarshampoos in der äh, im High-End-Bereich, die sind auch gut formuliert und haben dann eben diese zusätzlichen Specials, ja, mhm. Luxusartikel oder Luxusinhaltsstoffe. Aber wenn man sehr basic arbeiten will, finde ich, kann man in der Drogerie auf jeden Fall super gut zu Produkten zugreifen, die ich natürlich checke, weil nicht alles in der Drogerie ist toll, sondern das ist natürlich auch nur ein kleiner Anteil. Viele Sachen davon sind auch wirklich schwierig <lacht> am Ende, aber das, was ich da so zeige, auch das Feedback, was ich bekomme, die Sachen sind dann wirklich cool, cool gemacht, gut gemacht.
1: Und was würdest du sagen, bei welcher Produktkategorie ist es dann am einfachsten, da dran zu kommen? Also ist es das Shampoo oder ist es der Conditioner oder die Kur, die Maske?
0: Meinst du jetzt, wo es am einfachsten ist, auf die Drogerie so zuzugreifen? Genau. Oder? Ja, ja, ich würde sagen Shampoo, definitiv. Mhm. Weil das ist ein Spruch von mir, den mögen viele andere Friseure auch nicht. Aber am Ende macht ein Shampoo unsere Kopfhaut sauber. Mhm. Ja, deswegen würde ich auch eigentlich, ich mag den Begriff Haarshampoo eigentlich nicht, weil wir mit einem Shampoo eigentlich nur unsere Kopfhaut sauber kriegen möchten. Und das Wichtigste an einem Shampoo ist, dass es mir nicht so doll austrocknet, dass es ein Tensit enthält, was mir mein äh, Fett von der Kopfhaut wäscht. Und das war's eigentlich schon. ja. Ähm, und dann gibt es natürlich, ich habe schon Shampoos gesehen von wirklich High-End-Marken, die kosten 40 Euro. Und da sind da Öle drin, die aber am Ende ja mit runtergewaschen werden. so. Also mhm. das, ist, das ist tatsächlich einfach dann ein Luxusgut. Und gerade bei Shampoo bin ich der Meinung, kann man sehr gerne sehr basic bleiben. Und so wie du das am Anfang gesagt hast, dann eben vielleicht einen super coolen Conditioner, der high-end ist. Weil mhm. da gibt es dann schon Unterschiede. Oder eine richtig gute Maske oder ein Leave-In-Produkt, was schön versiegelt. Aber Shampoo, ich weiß, das mögen viele andere Friseure nicht, aber... Ich bin der Meinung, dass man da nicht unfassbar viel Geld für ausgeben muss.
1: Okay, finde ich spannend. Mhm. Ich muss persönlich sagen, dass ich früher auch sehr viele äh, Drogerieprodukte oder auch Shampoo benutzt habe. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt wo ich was anderes benutze, das hält länger. Also einfach die Menge, obwohl die gleiche Menge drin ist, habe ich persönlich das Gefühl, und das bekomme ich auch in meinem Umfeld mit, bei so einem Drogerie-Shampoo nimmt man sich einfach mehr. Mhm. Weil man denkt, viel hilft viel. Kannst du das irgendwie so bestätigen? Hast du auch diesen Ahnung? Nur weil man vielleicht auch, vielleicht ist auch diese Heimung, das kostet 30 Euro. <lacht> ich nehme jetzt weniger. Ich nehme jetzt weniger. Ja.
0: Also das ist, ähm, das kann ich dir ganz gut beantworten. Das finde ich nämlich ganz spannend. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Shampooöffnungen viel, viel kleiner mhm. sind bei einem ja, High-End-Produkt ja. als bei einem, mhm. mach mal ein schauma auf. Da ist das Loch so, so groß, da kommt dir das nur entgegengeflossen. Ja. Und ähm, was ich sagen kann, dass Drogerie-Shampoos meistens weniger waschaktiv sind. Also es müssen Tenside in den Shampoo rein, die dafür sorgen, dass das Fett auf der Kopfhaut quasi gegriffen wird und runtergewaschen wird. Und ein High-End-Shampoo hat meistens einen Tick mehr davon, wodurch du weniger brauchst. Mhm. Aber du könntest zum Beispiel auch mal, du musst mal schauen, wenn du ein Drogerie-Shampoo benutzt, ähm, die gleiche Menge benutzen und die Haare zwischendurch nochmal mit ein bisschen Wasser nass machen. Mhm. Dann hält das genauso gut, tatsächlich.
1: Okay. Ja. Und wo wir jetzt kurz beim Haare waschen sind. ne, ist ja jetzt nicht das Thema unserer heutigen Folge. Aber ähm, wenn man tamponiert, würdest du sagen einmal reicht oder sollte man es vielleicht auch ein zweites Mal machen, wenn man sich zum Beispiel nur einmal die Woche die Haare wäscht?
0: Ja, sehr gute Frage, weil ich finde, dieses Zweimal Waschen ist unnötig, wenn man es wirklich alle zwei, drei Tage macht. Ich habe übrigens nichts dagegen, wenn man sich alle zwei, drei Tage die Haare wäscht. Einmal am Tag ist schon ein bisschen viel, das bitte lassen. <lacht> Aber ähm, ihr müsst euch vorstellen, das, was ein Shampoo bei der ersten Wäsche von der Kopfhaut runternimmt, reicht, damit sie nicht mehr fettig aussehen. Die zweite Wäsche ist, me sorgt meistens dafür, dass ihr zu viel runternehmt, weil die Kopfhaut einmal schon sauber gemacht wurde und dann kommt die Kopfhaut in so eine Art Alarmbereitschaft, die sagt sich dann okay krass, zweites Mal Shampoo, ich muss jetzt nachfetten, weil sonst ist meine Kopfhaut ja trocken und ähm das ist natürlich bei alle zwei Tage waschen viel zu viel. Mhm. Ne? Ähm, ich finde tatsächlich aber, wenn man so einmal die Woche wäscht, dann kann man das gerne mal machen. Weil dann ist natürlich die Kopfhaut schon recht gut fertig geworden. Und da kann es passieren, dass wenn du nur einmal rangehst, dass eventuell Stellen, es gibt so Stellen, da wäscht man dann auch weniger mhm. mit den Händen, weil es vielleicht unkomfortabel ja. ist für uns, ähm, dass es dann da fertig bleibt. Deswegen... Genau, besteht für mich die Regel, weil einmal die Woche waschen gerne zweimal nacheinander mhm. und äh, alles, was darunter ist, ähm, dann bitte nur einmal, weil das halt einfach völlig reicht.
1: Ja, Ach, ich fühle mich sehr bestätigt in dem, wie ich es mache. Sehr gut. <lacht> Fühlt sich gut an. Ähm, aber kommen wir nochmal zurück zu unseren äh, Produkten. Mhm. Woran würdest du denn sagen, sollte man wirklich niemals äh, sparen?
0: Ich sage ja immer, ähm, mein wichtigster Part einer Haarpflegeroutine ist der Conditioner. Mhm. Äh, für mich geht Conditioner auch vor Maske und mhm. vor allem anderen, weil der Conditioner der Part ist, der die Haare wieder zusammenzieht. Ne, ihr müsst wissen, ein Shampoo in Kombi mit Wasser macht die Haare auf, damit sie sauber werden und der Conditioner am Ende schließt sie wieder und dieses Schließen sorgt dann im Anschluss für Glanz, das sorgt dafür, dass Feuchtigkeit im Haar gespeichert wird, weil halt eben diese Schuppen der Haare wieder geschlossen wurden und wenn du da einen guten benutzt, dann hast du auf jeden Fall schöne Haare, weil wichtig ist, dass ein Conditioner schön schließt, dass er ein paar Feuchtigkeitsinhaltsstoffe hat, die dann quasi in die Schuppenschicht mit eingeschleust werden, dann gibt es tolle Conditioner auch aus dem High-End-Bereich, die haben dann Glanz Partikel drin, was ich völlig fein finde. Ähm, ja, auf jeden Fall immer ein guter Conditioner.
1: Okay. Und ähm, bist du Team? Also, du sagst jetzt schon Conditioner, aber zusätzlich auch noch Leave-In oder immer. entweder oder? Ja,
0: immer. Ja, Leave-In ist immer wichtig. Egal welche Haarstruktur, sollte immer ein Leave-In-Produkt benutzen. Ähm, ich erkläre das immer ganz gerne so, das ist ein bisschen wie eine, eine Creme für die Haut. Also wenn mhm. wir aus der Dusche kommen, bei mir ist das jedenfalls so auch im Gesicht, meine, mein Gesicht spannt aufgrund des Wassers. Und ein Leaf-In-Produkt ist dann wie eine Tagespflege, die auf den Haaren bleibt. Ja, so wie wir unsere Haut einschmieren, damit quasi dieser, diese Feuchtigkeit, die wir jetzt durch, durch einen Conditioner oder durch eine Maske reingegeben haben, eben versiegelt wird. Ja, ich bin ein großer Fan von Silikon. Auch das ist ja immer so, so ein Verrufthema gewesen, wobei ich da ja total aufgeklärt habe. Silikone legen sich dann am Ende um unsere Haare und speichern alles, was wir den Haaren vorher gegeben haben. Und schützen vor Hitze und glätten und sind Anti-Frizz. Also Silikone sind wirklich großartig für die Haare. Ähm, genau, bin immer ein Freund davon, immer was in die Haare zu geben nach dem Ausspülen, was drin bleibt. Das ist ja halt mhm. das Wichtige bei einem Leave-In-Produkt.
1: Absolut. Okay, gibt es denn auch Inhaltsstoffe, wo du sagst, da könnte man lieber oder sollte man lieber einen Bogen drum machen?
0: Ah, es ist schwierig. Also das Ding ist, wir kennen ja alle diese Apps, wo du dann irgendwie Inhaltsstoffe scannen kannst oder die Produkte scannen kannst und dann sind da einige, die sind total verrufen und dann habe ich aber Kontakt zu wirklich ähm, coolen äh, Bio-, ähm, ja, so Chemielaboranten bzw. Chemiestudenten oder auch äh, Biologiestudenten. Da gibt es ja einen ganz Bekannten auf Instagram, ähm, der dann sagt, ja, das ist Schwachsinn. Also das ist jetzt nicht so schlimm, wie man denkt. Wo man immer so ein bisschen drauf achten kann, das lerne ich gerade im Meisterkurs. Es gibt wirklich hormonell aktive Inhaltsstoffe, ja, also die dann wirklich in die Haut einziehen können und von unserem Körper aufgenommen werden und dann hormonell äh, arbeiten. Das gibt es bei ganz vielen diesen Wimpernseren zum Beispiel. Mhm, ja. mhm. Da wird dann, da ist ein Hormon drin, das wird dann aufgenommen über unseren Körper und die Hormone sollen am Ende dann was verändern im Körper. Da bin ich nicht so ein Freund von, ähm, sich Hormone irgendwo drauf zu schmieren. Nur damit irgendwie die Wimpern länger werden. Ansonsten, viele sind gegen Sulfate, bin ich halt überhaupt nicht. Ne, dieser Trend, sulfatfreie Shampoos, da lächle ich ein bisschen drüber, weil ich es halt nicht schlimm finde, sich mit Sulfaten die Haare zu waschen, solange man es richtig macht. Darüber kläre ich ja immer auf. <lacht> ähm, nee, so richtige No-Go-Inhaltsstoffe gibt es da gar nicht.
1: Okay. Ähm, Gerade weil du ja auch auf Social Media so viel unterwegs bist, würde mich auch mal so ein bisschen interessieren, was du zu diesen ganzen Brands sagst, die ja, ja man nennt sie ja so ein bisschen äh, Instagram-Marken sind. Da gibt es ja auch viele im äh, Haircare-Bereich. Ja. Ne? Ja, wir müssen jetzt gar nicht irgendwie negativ über Marken sprechen. Aber was hältst du da generell von, ähm, sich so als Haarpflegemarke zu positionieren? Und hast du davon auch schon mal das eine oder andere ausprobiert? und eine Meinung
0: zu. Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen. Ich weiß, wir ähm, heißen hier ja Gossip äh, Podcast. Äh, da könnte ich jetzt Gossip, Gossip. Ach so, aber Gossip passt auch, ja, ein, bisschen, könnte, auch ein bisschen, weil das könnte, das könnte jetzt halt Gossip werden. Ich gucke mal, dass ich mich da zusammenreiße. Also, es gibt ja wirklich so bekannte Instagram-Marken. Okay, ähm, das Ding ist, man muss halt gucken, diese Instagram-Firmen, ihr Lieben. Die stecken ganz, ganz viel Geld in ihr Marketing, äh, damit, weil es ist teuer, mit Influencern zu arbeiten. Ja, Wenn eine Novalana Love ein Haarprodukt vorstellt, dann ist das eine fünfstellige Summe, die sie dafür kriegt. Und diese Firma steckt dann am Ende eher Geld da rein, bekannt zu werden, aufgrund oder mit den Influencern zusammen, als dass ihre Produkte schön formuliert sind. Mhm. Ähm, Ihr könnt euch vorstellen, dass diese Firmen sich nach mir reißen. Ähm, ich kriege regelmäßig Testpakete zugeschickt und schlage die Hände über dem Kopf zusammen, weil ich jetzt wieder ein Paket zugeschickt bekommen habe. Das ist eine Formulierung, das kriegst du für 80 Cent bei Rossmann. Und diese okay. Shampoo verkaufen sie für 30 Euro. Ähm, und da siehst du halt, worum es geht. Ja, Da muss Geld, Profit gemacht werden, um die Influencer zu bezahlen, die dann am Ende irgendwie sehr günstige Produkte für viel Geld an den Mann bringen sollen. Das ist halt ein Business, ist auch okay, ich will damit aber gar nicht so viel zu tun haben.
1: Okay, hast du doch total diplomatisch geantwortet. Ich hoffe, ich glaube, das war okay, ja. ja. <lacht> Absolut. Ähm, du persönlich äh, hast ja auch wirklich viel Erfahrung mit Olaplex zum Beispiel. Oh ja. Kannst du dieses System einfach nochmal so ein bisschen für unsere Zuhörerinnen äh, erklären?
0: oh, da muss ich gucken, dass wir jetzt in der Zeit bleiben, ihr Lieben, da können wir nochmal eine eigene Folge draus machen. Nein, ihr müsst euch vorstellen, ähm, unsere Haare sind jeden Tag Strapazen ausgesetzt, das geht beim Haarekämmen los, das geht beim Schlafen los, äh, Färben, ähm, chemische Behandlungen, also da gibt es ja Schäden, die sind unendlich weit. Sogar Zopftragen an der gleichen Stelle drei Tage lang kann zu Bruchstellen in den Haaren führen. Und ähm, unsere Haare werden quasi durch gewisse, ich gehe da nicht zu sehr in die Chemie rein, aber ihr müsst euch unsere Haare vorstellen wie so Brücken oder wie so Leitern, die zusammengehalten werden. Und diese Leitern gehen dann kaputt, die werden brüchig. Die haben dann irgendwie Stellen, wo sie immer poröser werden. Und an diese Stellen geht Olaplex halt ran. Und das ist ein komplettes System. Das ist halt ein Home-System. Du kannst aber auch zum Friseur gehen, das machen lassen. Ich zum Beispiel färbe nur damit, da gibt es keine Widerrede. Mhm. Also bei mir ist Olaplex mit drin. Ähm, und dann hast du ein komplettes System, was dafür sorgt, dass du von der 0 bis 8 deine Haare wieder zum Nullzustand kriegst. Also wenn du blondierte Haare hast, die sehr strapaziert sind, dann kannst du es mit Olaplex schaffen, dass sie sich anfühlen, als wäre nie Blondierung da gewesen. Mhm. Und das ist dann halt eben so ein ganzes Wirkspektrum. Du hast dann die Nummer 0, die ist sehr flüssig, da ist der Olaplex-Wirkstoff zu einem ganz hohen Anteil drin. Und den kippst du dir dann über die Haare und dann musst du das versiegeln, wieder ausspülen. Also das ist dann tatsächlich ein bisschen aufwendiger. Olaplex kostet auch ein bisschen was. Das ist echt pro Produkt 30 Euro. Mhm. Und es gibt acht Produkte, beziehungsweise sind dann sechs Produkte für zu Hause, weil eins und zwei gibt es nur beim Friseur. Aber ich kann euch sagen, Erfolg ist... Enorm, Gerade bei so blondierten Haaren. Ne, blondierte Haare sind einfach aufgerissen. Die Leitern sind in blondierten Haaren einfach komplett zerstört. Und die kriegt Olaplex äh, wieder rückgängig aufgebaut. Das ist auch das einzige Produkt, was das kann. Das ist 17-fach patentiert.
1: Okay. Ähm, also vor allem geeignet eben für ähm, ja, gefärbte, vor allem blondierte. Ja. Ähm, für wen geht es denn nicht? Oder Geht es eigentlich begehen?
0: Nee, das ist auch so ein Fehler, den einige begehen. Ähm, ich würde sagen, so naturbelassenes Haar, was eigentlich ganz schön aussieht, mhm. was gar nicht so überstrapaziert ist. Die Nachricht habe ich schon öfter bekommen: Dejan, ich habe naturbelassene Haare und will meinen Haaren einfach nur Feuchtigkeit spenden. Ich habe jetzt Olaplex benutzt und jetzt fühlen sie sich komisch an. Ja, <lacht> weil du quasi du gibst deinen gesunden Haaren nochmal einen Aufbau dazu. Das kann auch in die falsche Richtung gehen. Mhm. Es kann auch sein, dass deine Haare eine schöne, feste Konsistenz haben von Natur aus und du machst sie noch fester, fest und fest, zu hart, dann bricht es vielleicht auch. Ähm, du, da musst du halt gucken, also gerade die Nummer 0 und 3 bei Olaplex sind sehr, sehr auf Aufbau konzentriert. Die bauen deine Haare richtig auf. Dann würde ich eher bei der 5 beim Conditioner anfangen, also. weil der eher schon in Richtung Feuchtigkeit geht und dann mit den Endprodukten weiterarbeiten. Da brauchst du die 0 und 3 zum Beispiel nicht. Ne? Also nicht nur, weil ich das viel erzähle und die ganze Serie gut finde, denken immer viele, ja, ich kaufe mir alles, weil Dejan <lacht> sagt, das ist schön. Nee, ich sage dann auch immer wieder, ihr braucht nicht unbedingt alles. Auch Lockenköpfe brauchen nicht alles von Olaplex, weil da dann eher die Silikone wieder schwierig werden, weil die zu beschweren und mhm. dann die Locken nicht schön rauskommen. Also wirklich gut belesen und gucken, welche Nummern machen bei mir Sinn. Alles klar. Äh,
1: neben Produkten spielen natürlich auch Styling-Tools irgendwie eine Rolle. Und auch da gibt es ja eine wahnsinnig äh, breite wow, äh, ja. Preis-Range. Ähm, was darf denn deiner Meinung nach ein äh, Tool kosten? Also sagen wir Glätteisen für den Lockenstab, so die ähm, klassischen Sachen. Und welche Kriterien äh, muss das, äh, das Tool einfach äh, erfüllen? Also
0: ich sage immer. Ähm bei Styling-Tools darf man ruhig ein bisschen investieren, alleine schon aufgrund der Haltbarkeit. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt die eine oder andere Marke nennen kann, aber ich kenne wirklich hochwertige Glätteisen. Die benutzen meine Freundinnen seit zehn Jahren, da passiert nichts mit. Und meine Mutter zum Beispiel, die hatte meinen Glätteisen aus der Drogerie. Das hat 9,99 Euro gekostet. Ja, das kannst du vergessen. Ne? Und ich bin dann immer dafür, also mein Tipp ist immer, geht irgendwo hin, wo man diese Glätteisen testen kann und zieht sie durch eure Haare. Und wenn das ist, kennt ihr diese Glätteisen, die so in der Spitze reißen, dann okay. knistert das richtig. Dann ist das nicht gut, weil dann ist es nicht schön beschichtet und äh, macht die Haare eher kaputt, als dass sie irgendwie die Haare schön glätten. Also ich finde immer, es muss schön geschmeidig durch die Haare durchlaufen äh, und ähm, bin tatsächlich kein Gegner davon, 200 Euro für ein Glätteisen auszugeben, wenn es gut funktioniert. Und dann gibt es ja auch so extra Tools, ähm, wo du gar nicht die Temperatur einstellen musst, sondern dann die Haardicke erkannt wird und dann stellt sich das Glätteisen von selbst ein. Und das ist auch wirklich praktisch, weil du dann halt eben mit der Haarstruktur gehst und nicht selber guckst, ach ja, ich mache jetzt mal heute 230 <lacht> Grad, weil meine Haare brauchen ja Power. Ja, nee, das ist dann halt vielleicht bei Feinheit. Hahn gar nicht der richtige Weg. Und das erkennt das Glätteisen dann. Deswegen mag ich das ganz gerne, da doch ruhig ein bisschen ein bisschen zu sparen und zu gucken, dass man da was Cooles hat.
1: ja Bin ich total bei dir. Und wie hältst es beim Föhn?
0: Mhm. Also, guck mal, am Ende des Tages, und da weiß ich wieder, dass es andere Frisuren geben wird, die sagen, nein, wir brauchen zum Haare trocken machen heiße Luft okay, und einen Föhnstrom. Ein bisschen etwas, was meine Haare anbläst. Und ich finde, das muss keine 500 Euro kosten. Ähm, es ist ein schönes Special. Es ist nett, dass äh, gewisse Föhne leichter sind und leiser sind. Ja, Aber ich zum Beispiel föhne meine Haare seit Jahren mit einem 30-Euro-Föhn. Da kommt auch gut Power raus, der wird schön warm. Und der reicht mir auch. Ja, Auch so Ionengeschichten. kann man dran glauben. Freut mich, wenn das bei dem einen oder anderen irgendwie funktioniert. Aber... Ähm, das muss nicht, das ist auch ein Luxusgut dann. Da bezahlst du so ein bisschen die Marke mit, finde ich. Ja.
1: ja. Okay, also Föhn darf ruhig günstiger sein, Glätteisen können wir gerne investieren. Ja. Was ist denn mit dem Lockenstab?
0: Auch Wenn da ich jetzt
1: meine Haare nicht mit dem locken sollte. Ja, äh,
0: auch da bin ich sehr offen. Ähm, ich habe schon mittelpreisige Lockenstäbe getestet, auch sehr günstige. Da bin ich auch so. Also ein Lockenstab, da arbeitest du ja auch mit einem Clip meistens und das darf auch nicht reißen. Also sobald es an den Haaren zieht, das kann auch manchmal an der Verarbeitung liegen, wenn dieses Hitzeding nicht gut auf das Plastik unten drauf gesetzt ist, dann reißt das. Und da ist es schon so, dass hochwertige Lockenstäbe dann auch einfach schöner verarbeitet sind und eine bessere Haltbarkeit einfach haben auf, auf die Zeit gesehen. Ähm, ja, lass uns da mal sagen, Föhn darf günstiger sein, Glätteisen teurer und beim Lockenstab kann man sich so in der Mittelklasse bis zur teureren Klasse orientieren. Auch keine Billig-Lockenstäbe nie. Mhm.
1: Wobei ich sagen muss, also billig nicht, aber ich habe einen Lockenstab, keine Ahnung, der kostet so 35 Euro oder so, ja. ähm und ich benutze den tatsächlich, also meine beste Freundin hat mir den irgendwann geschenkt, keine Ahnung, vor acht Jahren oder so. Und der funktioniert immer noch und der hat halt nicht diesen Clip. Ich komme mit diesem Clip nicht klar. Mhm. Und der ist halt ohne Clip. Und ich liebe ist den. Ist das ein Schwarzer und, mit so
0: weißen Blüten drauf? Ja, genau, ja, ja, dann okay. weiß ich genau welcher. <lacht>
1: Also wir können ja auch gerne über Magen sprechen, das ist überhaupt kein Problem, wenn okay. wir äh, natürlich Newaynt auch nennen. und Also genau, Remington der von geht Remington. klar. Genau. Ja, und das ist
0: für mich aber, ja okay, ist das günstig? Also von Remington, da gibt es ja auch 60 Euro Lockenstäbe. Ja, ja, ja. Also ich würde Remington, okay, weil ich sag mal, GHD kostet dann ja schon wieder 150 knapp oder wenn genau. du Glück hast, 120. Ja, dann ist Remington, also diesen einen schwarzen Lockenstab empfehle ich auch sehr oft, der ist wirklich cool. <lacht> ja, siehst du? Ja. Also ja. Einfach, einfach gucken, womit kommt mein Haar auch am besten klar. Ne? Es ja. gibt auch Frauen, den style ich im Salon die Haare. Mit einem 250-Lockenstab hatte ich letztens in der Hand. Hat nicht gehalten. Mhm. Also davon ist es ja, auch gar genau. nicht abhängig. Also einfach mal checken, womit funktioniert mein Styling einfach auch am besten. Ne? Ich
1: glaube auch, das ist halt total individuell. Der eine kommt damit auch besser selber klar. Man will ja am Ende des Tages dieses Styling auch einfach selber zu Hause machen können. Und da muss man natürlich auch gucken, womit komme ich am besten klar. Ja. Und auch so, ich muss auch sagen, so Z Faktor Zeit, also ich brauche schon lange dafür, aber wenn ich dann auch noch anderthalb Stunden meine Haare stylen muss, mm. ach, da hört es auch irgendwo so ein bisschen auf. Ja, verstehe ich. Ne? Aber äh, ja, sehr spannend. Ähm, zum Abschluss habe ich diesmal nicht so richtige Spieße oder was anderes mitgebracht. Mhm. Ich habe dir nämlich äh, zwei Produkte aus meiner Haarroutine mitgebracht. Einmal eher Drogerieprodukt und einmal eher ein professionelleres Produkt, würde ich sagen. Und äh, ich möchte jetzt gerne deine Meinung zu diesen Produkten haben. Jetzt ich bin ich gespannt. Mal rüber.
0: <lacht> ja. Also es inne. sind
1: unterschiedliche Produktkategorien, deswegen kann man sie sicherlich jetzt auch nicht vergleichen. Ah ja, ähm, das kenne ich hier schon mal. Aber trotzdem äh, würde mich da so ein bisschen äh, deine Meinung interessieren, ob ich denn da das richtige Zeug habe. Und ob es auch okay und gerechtfertigt ist, dass ich dafür weniger oder auch mehr Geld ausgebe.
0: Ja, also du hast ja einmal ein Shampoo ähm soll ich das jetzt einmal kurz checken? Ja, bitte. Ja. Ähm, also bist du doch da? Ja, ja. Also ich sag mal so, dein Shampoo ist okay, ist aber auch wieder eine Formulierung, die du auch günstiger bekommst, bin ich ganz ehrlich, weil äh, erster Inhaltsstoff Wasser, zweiter Sodium Lauretsulfat, das ist halt das günstigste und gängigste Sulfat, was es gibt. Das kriegst du auch in der Drogerie. Mhm. Und das ist halt auch das Wichtigste. Ja, wir wollen unsere Kopfhaut sauber bekommen und das macht dieses Lauretsulfat halt eben. Bekommst du überall. Wenn ich jetzt so ein bisschen weiter runter gucke... Ist das in Ordnung? Äh, ist silikonfrei auch, oder? Ist das silikonfrei? Mhm. Aber ja, das kannst du trotzdem, also du magst es wahrscheinlich ganz gerne, deswegen benutzt das gerne weiter. Ähm, weil es ist jetzt, also es ist jetzt nichts krass Besonderes. Oh, ich sehe Parfüm sehr weit oben. Das kann für eine Kopfhaut sehr austrocknend sein. Ich hoffe, deiner Kopfhaut geht's gut. Wunderbar. <lacht> so, und hier haben wir ein Trockenshampoo. Also ist okay, ich sehe als zweiten Inhaltsstoff sofort denaturierten Alkohol, also eine Form von Alkohol, musst du auch gucken, ob du damit klarkommst, wird aber wahrscheinlich gut funktionieren, ne? davon hast du wahrscheinlich richtig schön drei Tage unfettige Haare, oder?
1: Es funktioniert das ja funktioniert. für seinen Zweck. Sag mal,
0: hast du meinen Tipp schon mal gehört, mit dem Trockenshampoo auf die frisch gewaschenen Haare zu geben? Ja,
1: habe ich gestern erst äh, auf meinem <lacht> Kanal tatsächlich recherchiert und gelesen. Habe ich so ein bisschen Hemmungen, ehrlich gesagt, noch vor, aber würde ich mal ausprobieren, Das ja. ist ein
0: geiler Tipp. Also viele machen den Fehler und sprühen sich das auf wirklich schon fettige Ansätze mhm. und dann kann das eigentlich gar nicht mehr so viel arbeiten. Also es macht immer Sinn, Trockenshampoo nach dem Waschen in die geföhnten Haare mhm. und dann kann das quasi präventiv arbeiten. Also es fettet dann ja, aber wird so sofort aufgesogen, mhm. absorbiert, äh, ist immer ein cooler Tipp. Aber auch hier, ja. So, also ich sag mal so, wenn du keine sensible Kopfhaut hast, meine Liebe, dann kannst du das machen. Eine sensible Kopfhaut dürfte das auf gar keinen Fall benutzen. Okay. Aufgrund des Alkohols, aufgrund der vielen Duftstoffe. Aber auch hier, guck mal, wir haben vorhin gesprochen, hier ist Niacinamid drin, mhm. ein bisschen äh, Rizinusöl. Also es ist in Ordnung, wenn du eine funktionierende Kopfhaut hast, dann lasse ich die beiden Sachen mal gelten.
1: Okay. Ja, so top habe ich jetzt hier nicht abgeschnitten. <lacht> <lacht> Aber gut. Ähm, auf jeden Fall spannend äh, von dir diesen Einblick zu bekommen. Du bist ja auch schon ganz ehrlich und das, genau das wollte ich ja auch haben.
0: Ja, alles andere <lacht> wird ja nichts bringen. Das
1: stimmt, absolut. Ähm, ja, vielen Dank mhm. äh, wieder für diesen spannenden Austausch. Ich glaube, wir haben viel äh, gelernt heute ähm, und kommende Woche geht es dann um die perfekte Frisur, wie ihr die bekommt, was euch steht und so weiter und so fort. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.
0: Ich freue mich auch schon. Bis dann. Bis dann.
1: Glossip, der Gala-Beauty-Podcast.
0: Audio Now